0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Als Russland 2014 die Krim annektiert, ist das Entsetzen im Westen groß. Nur dadurch ändert sich nicht viel. Die Krim ist weiter annektiert, das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland nicht nur deswegen mindestens angespannt. Aber vielleicht bringt die internationale Krim-Konferenz heute etwas. Die findet statt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt daran nicht teil. Sie ist aber gestern schon zu Besuch in Kiew gewesen. Sabine Adler ist auch da. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie wird man sich denn in der Ukraine an Merkel erinnern? Es ist ja der voraussichtlich letzte Besuch von Merkel als Kanzlerin gewesen. Und es gab ja wohl auch reichlich Würdigung.
1: Ja, die gab es. Sie hat gestern den höchsten Orden des Landes bekommen, den Orden für die Freiheit. Aber man muss sagen, wenn man jetzt denkt, dass man in der Ukraine Merkel vor allem deshalb in guter Erinnerung behält, weil sie sich zum Beispiel in unzähligen Verhandlungen für einen Frieden im Donbass eingesetzt hat und immer wieder auch die Annexion der Krim verurteilt hat, auch gestern. Und wenn man auch gehört hat gestern, dass sie wieder einen neuen, letzten Verhandlungsversuch unternehmen möchte, noch als Bundeskanzlerin im sogenannten Formansie-Format, also mit Russland, Frankreich, der Ukraine und eben ihr als Kanzlerin. Ja, dann denkt man, da müsste die Dankbarkeit doch ziemlich groß sein. Aber ehrlich gesagt, in den ganzen Gesprächen, die ich jetzt hier geführt habe in den vergangenen Tagen, sehe ich vor allem Verbitterung und auch Enttäuschung in den Gesichtern der Ukrainer. Da wird die Erinnerung an Merkel richtig getrübt, weil sie den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht verhindert hat. Sie hat das gestern versucht, ein bisschen zu reparieren, indem sie verwiesen hatte auf den deutsch-amerikanischen Liefervertrag, den sie ja in Washington mit Präsident Biden ausgehandelt hat und nachdem eben auch die ukrainischen Leitungen und ihre Nutzung nach 2024 gesichert werden soll. Aber die Ukrainer finden, nein, das reicht alles nicht, Merkel folgt zu sehr russischen Interessen, gibt zu sehr russischen Interessen nach und das finden sie überhaupt nicht in Ordnung.
0: Bei der Krim-Konferenz heute sollte eigentlich der Außenminister die Kanzlerin vertreten, jetzt vertritt der Wirtschaftsminister den Außenminister. Prio 1 scheint die Ukraine in der deutschen Politik gerade nicht zu haben, oder?
1: Ja, und das war gestern schon bemerkenswert, mit welcher Schleife Merkel das versucht hat zu begründen, dass sie doch im Umfeld dieser wichtigen Tage, also dieser Krim-Konferenz heute und auch äh, des morgigen Unabhängigkeitstages wo eine große Parade stattfindet, dass sie äh, zwar in diesem Umfeld da ist, aber sie ist eben an den Ereignissen selber nicht da und schickt eben den Wirtschaftsminister, ursprünglich sollte Heiko Maas äh, kommen, der äh, wegen Afghanistan verhindert ist und nun wird Peter Altmaier als Wirtschaftsminister, sozusagen als Energieminister nach Kiew reisen. Und da geht es äh, vor allem um den Ausblick und ähm, eine Perspektive für die Ukraine. Ähm, Deutschland möchte die Ukraine ermuntern, dass sie doch eine Nachnutzung für die Pipeline anstrebt und auch selbst in die Hand nimmt. Und zwar, indem die Ukraine den in Zukunft ja wirklich wichtigen Wasserstoff herstellt über Wasserpyrolyse. Und da ähm, geht es darum, dass Berlin große Summen bereitstellt. Nun sagt aber auch der ähm, ukrainische Präsident, das ist ja alles gut und schön, aber unsere Sorgen betreffen die Gegenwart und die Gegenwart heißt Nord Stream 2 ist eine wirklich große Gefahr, ist eine Waffe, die der Kreml auch einsetzt.
0: Welche Botschaft soll insgesamt von der Krim-Konferenz ausgehen? Glaubt man, die Annektierung rückgängig machen zu können?
1: Naja, es wird nicht nur um die Botschaft gehen, dass die Krim ukrainisch ist und bleibt und immer bleiben wird, sondern... Jetzt geht es vor allem um die Folgen der Okkupation und da muss man sagen, eine ganz ernste Folge ist nämlich äh, zum Beispiel die Verletzung des internationalen Rechts. Das ist möglich gewesen, wir haben es gesehen, das Völkerrecht ist verletzt worden und die große Sorge ist, dass andere Staatschefs oder Politiker dazu ermuntert werden könnten, es genauso zu machen. Ein wichtiges Feld ist zum Beispiel das internationale Seerecht. Also das ist die eine ähm, Seite, die hier sicherlich diskutiert wird. Es sind Vertreter aus 45 Ländern da, 14 Staats- und Regierungschefs. Und äh, da ist natürlich wirklich der richtige Rahmen gesetzt dafür. Wo und warum wird am dringendsten Hilfe gebraucht und auch deutsche Hilfe gebraucht? Das Wichtigste ist, was hier geschieht, dass eine umfassende Militarisierung der Krim. Die, die Krim wird gerade als ein großer Militärstützpunkt ausgebaut. Fünf bis 7.000 zusätzliche russische Soldaten sind auf der Krim stationiert. Es werden neue Truppenübungsplätze gebaut. Es werden zusätzliche Manöver abgehalten. Die Krim wird ein strategischer Ausgangspunkt für die Region des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres. Und damit verändert sich das Kräfteverhältnis auch maßgeblich. Damit einhergehen große Umweltschäden. Und man muss auch sehen, dass auf der Krim eine halbe Million zusätzliche Bewohner aus Russland angesiedelt wurde. Das heißt, da gibt es eine enorme Bautätigkeit. Auch äh, also die Krim als Halbinsel für Tourismus, das ist wahrscheinlich Vergangenheit. Jetzt geht es darum, dass die äh, Ukraine Hilfe braucht, sich als Anwältin für die Krim als ukrainischer Teil eben stark macht und auch immer wieder vorgeht verweist auf die Menschenrechtsverletzungen. 115 politische Häftlinge gibt es, davon die allermeisten krim nämlich 80. Und die Anwälte, die sich für diese Menschen einsetzen, die werden oft selbst verfolgt. Also die Menschenrechtsverletzungen sind unbedingt in den Blick zu nehmen, auch von deutscher Seite.
0: Es gibt viel zu besprechen. Sabine Adler aus Kiew für Deutschland von Kultur.